0: Defensoria
1: Entrevista Olá, eu sou Marcele Marichal e está começando o Defensoria Entrevista. A violência contra crianças e adolescentes acompanha a trajetória humana desde o seu surgimento. No entanto, esse comportamento ao longo dos anos fez com que a sociedade criasse leis para proteger as crianças e adolescentes. Para falarmos sobre o assunto, recebemos a Defensora Pública, dirigente do Núcleo de Defesa das Crianças e Adolescentes, Andréia Paz Rodrigues. Seja muito bem-vinda ao programa, doutora. Muito obrigada. Então, o que consiste a violência contra crianças e adolescentes?
0: A violência contra crianças e adolescentes é todo ato ou omissão cometido por pais, parentes ou outras pessoas, bem como instituições capaz de lhes causar dano físico, sexual ou psicológico. De fato, a lei protege esse grupo vulnerável. E o artigo 4º do ECA determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e e comunitária. E o artigo 5º desta mesma lei refere que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, ou seja, É obrigação de todos proteger nossas
1: crianças e adolescentes. E quais são os tipos de violência contra crianças e adolescentes? Nós temos vários tipos.
0: Nós temos a violência física, que é a mais fácil de se visualizar, porque é uma conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal. E ela pode ser de várias formas né? e deixar marcas, como hematomas, arranhões, queimaduras, fraturas, cortes, dentre outros. Também temos a violência psicológica, que é qualquer conduta que cause um dano emocional, que diminua a autoestima ou prejudique o pleno desenvolvimento, podendo ser o cônjuge de atitudes, palavras e ações que objetivam constranger, envergonhar, censurar e pressionar a criança ou adolescente de modo permanente, gerando situações vexatórias que podem prejudicá-lo em vários aspectos de sua saúde e desenvolvimento. Também temos a violência institucional, que é qualquer manifestação de violência contra crianças e adolescentes praticada por instituições formais ou seus representantes, que são responsáveis pela sua proteção. Exemplo disso, temos as abordagens policiais, que são realizadas de forma brusca, onde adolescentes são humilhados ou lesionados. Infelizmente, acontece muito em nosso estado, em nosso país, e a gente busca evitar que isso aconteça através da prevenção. Também temos a violência sexual, que é qualquer conduta que constranja a praticar ou presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso além da exposição do corpo por intermédio de foto ou vídeo, ou seja, a violação dos direitos sexuais, no sentido de abusar ou explorar o corpo e a sexualidade de crianças e adolescentes. A violência sexual ela pode ser de duas formas. Nós temos o abuso sexual e a exploração sexual, que consiste em cada uma dessas formas. O abuso sexual é a utilização, da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. Segundo pesquisas realizadas no Rio Grande do Sul, geralmente esse tipo de violência é praticado por uma pessoa com quem a criança ou adolescente possui uma relação de confiança ou que participa de seu convívio, como amigos, parentes próximos, padrastos ou até mesmo o próprio pai. Essa violência pode ocorrer dentro do ambiente doméstico, que é dentro da família, intrafamiliar, ou fora dele, extrafamiliar. E a exploração sexual é a utilização de crianças ou adolescentes para fins sexuais com vistas à obtenção de lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca. A exploração pode ocorrer de quatro formas. Através da prostituição, através da pornografia, através das redes de tráfico ou através do turismo com motivação sexual.
1: E existem sinais de alerta e quais são eles?
0: Sim, existem vários sinais de alerta. Nós temos o primeiro que seria mudanças de comportamento, que é o primeiro sinal, que é possível então que a criança desenvolva um padrão de comportamento com alterações de humor entre retraimento e extroversão agressividade repentina ou vergonha excessiva, medo ou pânico. Essa alteração costuma ocorrer de maneira imediata e inesperada. Em algumas situações, a mudança de comportamento é em relação a uma pessoa ou a uma atividade em específico. Temos também, outro sinal de alerta, proximidades excessivas. O que seria isso? Essa violência, ela costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas da família, na maioria dos casos, como a gente havia comentado. E o abusador, muitas vezes, ele manipula emocionalmente a criança que não percebe estar sendo vítima e, com isso, costuma ganhar a confiança fazendo com que ela se cale. Então, tem que ter cuidado com pessoas que se aproximam muito das crianças. Outro tipo de de sinal de alerta são os comportamentos infantis repentinos. É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se o adolescente, por exemplo, voltar a ter comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo esteja errado. Por exemplo, a criança volta a usar fraldas, ou a criança quer tomar mamadeiras, sendo que ela já não, não usava mais a mamadeira. Ou, enfim, várias situações que a gente pode observar no dia a dia. A criança e adolescente sempre avisam, mas a maioria das vezes não de forma verbal. Então, verificar o seu comportamento é bastante importante. Outro sinal de alerta é o silêncio predominante. Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física ou mental, além de chantagens. É normal também que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo. Outro sinal de alerta tem relação com mudanças de hábito súbitas. Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alterações de hábito repentinas, como questões relacionadas ao sono, com a falta de concentração, com aparência descuidada, entre outros. Esses são indicativos de que algo pode estar errado. Outro sinal de alerta seriam relativos aos comportamentos sexuais. Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais, ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas, podem estar indicando uma situação de abuso. Nesse ponto, é importante sempre verificar especialmente as mães, os pais e os professores, que desenhos ela está fazendo? São desenhos coloridos ou são desenhos de uma cor só? São desenhos que contêm órgãos sexuais? Então, isso é um sinal de alerta para que a gente possa verificar se essa criança não está sendo abusada sexualmente. Outro sinal de alerta se refere aos traumatismos físicos. Os vestígios mais óbvios da violência sexual em crianças e adolescentes são as físicas, como a gente referiu, marcas de agressão, enfim, e até mesmo doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez. Essas são as principais manifestações que podem ser usadas como provas na justiça. Outra, uh, outro ponto seriam um relacionados às enfermidades psicossomáticas. O que, que seriam essas, essas enfermidades? Unidas aos traumatismos físicos, as enfermidades psicossomáticas também podem ser sinais de abuso. São problemas de saúde, sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas, que na realidade têm fundo psicológico e emocional. Outro sinal de alerta seria a negligência. Muitas vezes, o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como a negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade. E, por fim, temos a frequência escolar. Observar queda injustificada na frequência escolar ou até o baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e aprendizagem. Outro ponto a a estar atento é a pouca participação em atividades escolares e a tendência de isolamento social.
1: E toda pessoa que abusa de uma criança ou adolescente é
0: considerado pedófilo? Nem todas. A pedofilia é um transtorno de personalidade, caracterizado pelo desejo sexual por crianças pré-púberes, geralmente abaixo de 13 anos de idade. Ocorre que muitos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, como nas hipóteses de abuso e exploração sexual, são cometidos por pessoas que não possuem esse transtorno.
1: E é é possível identificar pela aparência as pessoas que cometem violência sexual contra crianças?
0: Não é possível, pois a maioria dos agressores, como a gente já referiu, são pessoas muito próximas da criança ou do adolescente e na sua sua família, inclusive pessoas que teriam o dever de protegê-las, e muitas vezes são pessoas carismáticas, educadas e de boa aparência.
1: E muitas pessoas dizem que não, não é crime se a criança ou adolescente menor de 14 anos concordar com o ato sexual. Isso é verdade?
0: Não, de forma alguma. A lei presume a ocorrência de crime de estupro na hipótese de prática sexual quando a criança ou adolescente possui menos de 14 anos de idade, independentemente de seu consentimento ou não, pois a criança nessa idade não possui total discernimento sobre suas ações e não é considerada pela lei capaz de entender a situação estando, portanto, em situação de vulnerabilidade. Assim, sempre será considerado crime de estupro ter relações sexuais com criança ou adolescente menor de 14 anos de idade.
1: E falando sobre outro tipo de violência agora, também é muito comentado que bater em crianças é uma forma de educar e que crianças e adolescentes só aprendem com palmadas. Isso é correto?
0: Nunca. Bater na criança ou adolescente é uma forma de violência física, que gera medo e insegurança. Ao bater, ensinamos que a violência física é o caminho para solucionar os problemas. Filhos que são agredidos podem se tornar pais violentos. Filhos que são violentados sexualmente também, eles aprendem que esta é uma forma de amor e no futuro eles podem vir a ser também abusadores. Para proteger as crianças e adolescentes, foi editada a Lei no 3.010, de 2014, que acrescentou os artigos 18A, 18B e 70A ao ECA. É a chamada Lei da Palmada. E no artigo 18A, essa lei estabelece que a criança e adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de sua educação. Então, porque essas pessoas têm o dever de tratá-los, de educá-los e protegê-los. E no parágrafo único dessa lei, considera-se como castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. E também nós temos o tratamento cruel ou degradante, que é a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize.
1: E o que fazer para prevenir que a criança sofra as violências física, sexual, institucional e psicológica? Primeiramente, é importante termos conhecimento de que muitas crianças
0: e adolescentes ainda são vítimas da violência em nosso país e que há leis que as protegem. Segundo, que ao termos conhecimento sobre o tema, podemos ficar mais atentos às nossas crianças e adolescentes, observando o seu comportamento... E mantendo um diálogo frequente, visando saber mais de sua rotina diária para poder melhor orientá-los. Terceiro, sempre que percebermos algo diferente, precisamos agir,
1: pois todos nós somos responsáveis. Precisamos cuidar de nossas crianças e adolescentes. E o que os ouvintes que têm conhecimento sobre alguma situação que envolve violência contra crianças podem fazer? Qualquer pessoa que tiver
0: conhecimento de algo... Pode denunciar pelo disque 100 de forma anônima ou gratuita. Ou, ainda, pode procurar o Conselho Tutelar de sua
1: cidade, o Ministério Público ou a Delegacia de Polícia de sua cidade. Agradeço a presença da Defensora Pública, dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Andréia Paz Rodrigues. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. É um tema bastante importante, precisamos falar sobre isso. Obrigada. O programa Defensoria Entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras, conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoria.rs.def.br, barra rádio ou também pelo Spotify. Basta buscar a rádio web da DPE na barra de busca do aplicativo. Participe enviando a sua pergunta pelas redes sociais da Defensoria Pública facebook.com.br defensoriahrs, arroba underline no twitter e arroba pública-rs no instagram. Muito obrigada e até a próxima!